0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer von und mit Zeit Online und Zeitmagazin. <lacht> und Zeit Christoph. <lacht> <lacht> Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Host dieses Podcasts. Bekannt aus Alles gesagt und dem Newsletter. Was für ein Tag. Hallo Christoph, zu dieser frühen Stunde.
1: <lacht> also. So halb früh, wir gehen hier nicht in Details. Freelancer, ähm, Hallo, ich <lacht> ähm, Und natürlich ist dieser Podcast wie immer produziert von äh, Pool Artists und wird präsentiert von der Mitgastgeberin, Schriftstellerin, Instagram, Twitter, Live, Konzert, Literaturgöttin. Mit sehr viel Bling Bling heute, <lacht> wenn, ich, wenn ich so indiskret sein darf. Es, es ist gut, also es hat sowas so äh, strahlendes, gehst du noch auf ein Konzert heute? <lacht>
0: Nö, ich dachte, ich übertreibe jetzt einfach.
1: Yes. <lacht>
0: ich bin, jetzt reicht es mir einfach. ist yes, gut. Es, Dezenz, wie war das, was hat Harry Rohrwold gesagt Dezenz ist Schwäche.
1: Ja, ja. Maximalschmuck hm. ist, glaube ich, auch gerade so ein, so, ein, so ein Ding, habe ich gehört. Might be. Ja. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Kritik, Lifehacks äh, habt, schreibt uns an @zeit.de. Wie zum Beispiel Peter Helmich. Äh, denn wir haben in einer der letzten Folgen eine kleine literarische, sprachliche Debatte ausgelöst äh, mit äh, Emily Cox, äh, als es um die Frage ging, was darf man eigentlich sagen, ich backte oder ich bug. Also Ilona als äh, Literatin hat natürlich zu Recht gesagt, eigentlich heißt es ich bug. Aber man darf mittlerweile auch sagen, ich backte.
0: Genau, man es geht beides. Es ist eine, ich habe vergessen, wie das heißt, schwache und starke Form. Und die starke Form ist bug und die schwache Form ist backte. Ja. Das gibt es zum Beispiel auch bei, ähm, was war denn das? Ich schaffte und ich schuf. Es mhm. geht auch beides.
1: Wir haben viele Mails dazu bekommen, unter anderem von Peter Helmich, der ähm, uns auch darauf hingewiesen hat der, und äh, geschrieben hat, liebe Grüße vom Bäckersohn Peter. Und dann äh, habe ich ein bisschen mit, mit ihm hin und her gemeldet. Und tatsächlich ist sein Vater, war ausgebildeter Bäcker, bis er bei se nach seiner Meisterprüfung festgestellt hat, dass er eine Mehlstauballergie hat. <lacht> Und dann also, seitdem also nur für die Familie als Hobby, als leidenschaftlicher Hobby -Koch, Hobby Bäcker tätig ist und seinem Sohn die besten Klimabedingungen für ideale Sauerteige erklärt. Also liebe Grüße an alle, die uns geschrieben haben, auch an Peter Helmich. Und jetzt begrüßen wir einen Gast, also wir haben schon das erste Abenteuer überstanden, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, es war nämlich eine Fliege im Studio. <lacht>
0: Das ist das Aufregendste, was in diesem Studio jemals passiert ist.
1: Aber die Fliege ist. Wir haben die Fliege äh, friedlich aus, den, aus einem Fenster wieder rausfliegen lassen.
0: Rausgeflucht.
1: Ja, die Folge äh, ohne Fliege, aber mit Gitarre. Äh, denn unser Gast hat eine, seine Gitarre mitgemacht, eine seiner Gitarren. Hm. Ähm, er ist der wahrscheinlich <lacht> italienischste deutsche Popmusiker überhaupt. Er ist in 1974 geboren, was mir immer auffällt, weil ich bin auch 1974 geboren. Das ist halt so komisch, wenn man immer denkt, ach, auch 1974? Er ist aber in, in Lörrach äh, geboren, in Schwaben, mit, ähm, einer, in einer deutsch-italienischen Familie. Desha deshalb hat er auch einen Fr italienischen äh, Vornamen, Francesco, und einen deutschen Nachnamen, Wilking. Äh, er war schon ähm, in einer Band, mit der er nach Berlin gezogen ist, die damals schon für Aufsehen gesorgt hat, Tele. Dann hat er eine Band gegründet, die wieder für neues Aufsehen gesorgt hat, auch ein fantastischer Bandname, natürlich die höchste Eisenbahn. Und ähm, für mich wird er immer der Pandemie-Soundtrack-Gott äh, sein, der ersten äh, Pandemie-Monate, nämlich im ersten Pandemiesommer, erschien plötzlich für mich wie aus dem Nichts eine fantastische Compilation äh, von deutschen Indie-Songs auf Italienisch gesungen mit der Cookie Gang. Das ist sein drittes Projekt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er noch viele andere Projekte, von denen ich nichts weiß. Aber deshalb freuen wir uns sehr, dass er nicht nur gekommen ist, sondern eben auch seine Gitarre mitgebracht hat. Es wird vielleicht eine italienische Folge. Oder?
0: Eventuell.
1: Hallo Francesco Wilde. Hallo Francesco.
2: <lacht> Hi. <lacht>
3: Was ist das für eine Gitarre, die du dabei hast? Äh, Modellname meinst du? Das ist eine Yamaha G231 aus dem Jahre 1974, das Jahr, in dem ich geboren bin. Wirklich? Weiß ich nicht. Ja, der klingt aber gut als Geschichte. <lacht> das ist eine, eine, man würde sagen, Schrummelgitarre oder
1: Lagerfeuergitarre. <lacht> Perfekt für
0: uns.
3: Also ideal fürs Wochenende. Ja.
1: ja. Und ähm, wie jede Folge beginnt auch diese Folge mit der Kladde, der Lederkladde der Schriftstellerin hier im Raum, die bei Kerzenschein notiert hat, wie das Wochenende von dir, Francesco, wohl aussieht. Sie holt ihren Füllfederhalter raus, um noch eine letzte Korrektur anzubringen und trägt es uns jetzt
0: vor. Ich glaube, Francesco Wilking betreibt Stadtflucht im großen Stil. Das heißt, Frau, Kinder und Monster unter dem Bett ins Auto, auf dem Weg aus der Stadt raus, nochmal beim großen Rewe anhalten, und dann jetzt Achtung peinliche Anspielung raus aufs Land. Das deutsch-italienische Kinder- und Erwachsenenprogramm sieht vor, dass immer mindestens eine Person schläft, flint oder sich um das Abendessen kümmert. Wenn Francesco eine ruhige Minute findet, beziehungsweise falls passiert Musik oder Lesen oder kurz wegnicken in dem festen Glauben, die gute Idee von gerade ist bestimmt danach auch noch da. Das klappt genauso wenig wie Erholung auf Knopfdruck. Aber sind wir mal ehrlich, versuchen kann man es ja mal. So für 80, 90 Jahre.
3: <lacht> oh, das ist ja fies, ey. Das ist fies?
0: Der letzte, der
3: letzte Satz ist fies. Man probiert
0: das einfach das ganze Leben, weil man nicht glauben will, dass es nicht klappt.
3: Das ist eine sehr gute äh, Überlegung, weil dieses Ding, die gute Idee von gerade eben, ist sicher gleich auch noch da. Ist ist der, der totalste Bullshit überhaupt. Genau, es, das es, stimmt es klappt einfach nicht. nicht.
0: Aber ich lasse mich zum Beispiel auch nicht davon überzeugen, dass es das nicht klappt. Ich denke mir so, nee, die ist so gut. Die ist besser als alle vorher.
3: Nee, und es geht... Auch das Festhalten funktioniert nicht, auch auch diese Idee irgendwie ins Handy reinsprechen und dann ja, die so. Sprachaufnahmen nicht benennen. Ja, dann auch so
0: zwei Wochen später so eine kryptische Notiz finden, was? Ja.
3: Aber kennt ihr das, dass ihr, dass ihr euch auch vorgenommen habt, irgendwann mal an einem ruhigen Tag sich alle Sprachaufnahmen äh, anzuhören, die man mal gemacht hat? Vielleicht sind da irgendwelche guten Ideen dabei? Ich, glaub, ich bin mir ich glaub, relativ
0: sicher, dass bei mir einfach keine guten Ideen ja, dabei find, sind. Ich,
1: ich glaube auch nicht, an die. Ich habe auch mal irgendwann angefangen, so Sprachaufnahmen zu machen oder eben so kleine Notizen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, da war nie so richtig was Gutes dabei.
0: Welche Weil, Arten von Sprachaufnahmen habt ihr auf dem Handy? Wirklich ich, so Memos?
1: Ich habe ähm,
3: oft so, so Songideen. Also beim Fahrradfahren zum Beispiel kriege ich so richtig wie so fast ganze Songs. Hm. Äh, fallen mir so ganze Songs ah, ja. ein. Und die muss ich dann mit allen allen Instrumenten in mein Handy reinsingen <lacht> äh, äh, Also ich fange dann mit dem Beat an zum Beispiel. Ich mach wie machst du das? Ich mache die an. Ich mache dann so. Und dann mache ich Grundton Bass. Und dann fange ich an, die erste Strophe zu singen. Wie zum Beispiel? Also mach mal ein es war ein warmer Tag ich war noch gar nicht wach und so sehe ich dann weiter
0: und kann halt
3: dann aber schon, mehrere, schon wenige Stunden später überhaupt nichts mehr damit anfangen also in dem Moment, wo ich das da reinsinge denke ich so, das ist eigentlich völlig klar und das ist so stark dass ich das auf jeden Fall nachher noch weiß aber nichts. Also noch schlimmer ist, äh, tolle Lieder träumen. Oh,
1: und shit. dann aufwachen? Also was machst du, wenn du aufwachst?
3: Na, tolle, tolle Lieder träumen und dann im Traum schon die ganze Zeit sich konzentrieren, dass man es das das auf, ja, auf jeden Fall noch weiß, wenn man aufwacht. Oh Gott, und dann wacht man auf und ist natürlich weg. Ist weg, ja. Also es, es gibt sicher Ratgeberliteratur dazu, wie kann man sich an die Lieder, die man geträumt hat, beim Aufwachen noch erinnern. Aber das habe ich noch nicht gelesen. Hm. Wow. Hast du, hast du Träume, die äh, wiederkehren? Früher hatte ich irgendwie ähm, so Klavierträume. Was heißt Klavierträume? Da hatte ich Klavierunterricht und fand es irgendwie scheiße und habe dann Träume gehabt, wo die Tasten ganz groß waren und so wie so ein wogendes Meer nach oben und nach unten und ich so ganz klein zwischen den Tasten versucht habe, irgendwie zu überleben. Du hast das jetzt gerade ja so diese, diese Wellenbewegung <lacht> mit den Händen auch so nachgemacht. Ja. Wie so.
0: Klingt so. wie eine Szene aus Alice im Wunderland.
3: Ja, das war schrecklich. <lacht> Fliegen, Fliegen habe ich immer mal wieder, das habe ich auch heute noch, aber nicht so richtig fliegen, sondern so, was weiß ich, man klettert auf einen hohen Baum und dann springt man da so runter und kann so wie so ein bisschen schweben, also sackt immer so ein bisschen ab, mhm. aber kann dann schon so 500 Meter segeln.
1: Also was ja. heißt man ich. Wow. Hm. Hast, hast, du, hast du einen Traum, der immer wieder kommt, Ilona?
0: Nee, ich bin wirklich immer noch sehr traurig darüber, dass ich fast mich nie an Träume erinnern kann. Hm. Ich ich bin dann total neidisch auf Leute, die dann sagen, ich habe was Krasses geträumt und dann schreiben die da so einen Roman raus und dann denke ich mir so, also da ist nichts. In meinem Kopf ist einfach nichts.
3: Irgendwo muss der Roman einfach herkommen.
0: Also bei mir kommt er auf jeden Fall nicht von dort.
3: Aber ich hätte jetzt bei dir gedacht, Ilona, dass du so Romananfänge, also erster Satz vom Roman ins Handy ah ja, Erzähl doch mal, Ilona, ist das Oder? der für den
1: zweiten Roman jetzt? Der
0: nee, das mache ich mehr äh, in die Notizen-App. Ich schreibe das mehr. Und dann auch weniger so jetzt einen ersten Satz, sondern mehr so kleine Beobachtungen.
3: Ja, ja, ja. Also Aber so der erste Satz ist doch das eine Ding, oder? Das ist wie die Hook beim,
2: beim ja, Lied,
0: Ja, das stimmt. Oder? Ja, den Stress, den schiebe ich noch ein bisschen vor mir her. Aber manchmal sehe ich dann Leute auf der Straße und finde die irgendwie interessant und schreibe dann quasi mal kurz eine Notiz, wie die aussehen oder wie die, was die für einen Gang hatten oder was sie in der Hand hatten oder so. Schlagsicker Junge mit Backform unter dem Arm oder
3: so. <lacht> Super erster Satz. Hm. Kennt ihr so, habt ihr so erste Sätze? Nee. Also, hast du? Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, ob mir ein erster Satz einfällt. Ja, mir fällt einer ein, aber ich weiß nicht genau, wie er geht. Aber ich fand den irgendwie geil. Also Das ist ja, warum man ein Buch weiterliest, oder? Hm. Wegen dem ersten mhm. Satz. Dieses, uh, it was a crazy summer when they electrocuted the Rosenbergs and I didn't know what to do in New York.
1: Wisst ihr, <lacht> <lacht> wisst ihr was es ist? Uh, Sylvia Plath, die... Ah, Glasglocke. Ah. ah, sehr gut. Nehmen wir schon mal auf die Show. Ist, empfiehlst du das Buch? Sehr gut, ja. Warum? Weil so es ein,
3: so ein Dahin-Leben, Dahin-Schweben einfach ist. Eine junge Frau, die versucht irgendwie sich einzuordnen in eine bestimmte Gesellschaft von jungen Frauen und Männern. Und ähm, wo wo es auch nicht so auf einem bestimmten Plot ankommt, sondern nur dieses, mhm. dieses komische Gefühl und das ist auch ganz schnell vorbei und dann möchte man es gleich wieder lesen. Und so. also ich finde, das ist so eins von meinen Lieblingsbüchern. Sehr schön. Hm.
0: Ich glaube, Francesco ist auch jemand, der die großen Klassiker gelesen hat.
3: Nee. <lacht> aber jetzt mit einem aber, schon aber
2: guten Aber
0: Es also
3: <lacht> schon meinst, sehr beeindruckend. Du meinst Moby Dick, oder was?
0: <lacht> nee, aber also ich meine so die neueren. Also ich meine, du hast bestimmt auch, weiß ich nicht, äh, Annie Erno oder Joan ja. Didion gelesen oder sowas. Ja, ja. Yeah. Aber und das sind ja so neuere Klassiker. Okay, nein, also es
1: war jetzt aber wirklich so Glückstreffer. <lacht> du lebst ja jetzt seit, auch schon seit wie vielen Jahren in Berlin? 20, 25 Jahre Sowas,
3: ja, 20, 21, sowas. Ja. Ja. Wie sieht dein Wochenende normalerweise aus? Wie beginnt dein Wochenende und vor allem wann? Also ich kann, ich kann an Ilona anknüpfen, es stimmt. Nix eigentlich. also wir fahren
0: Sag das doch nicht so. Sag das doch nicht so die Ich habe hab, hab ja, nee,
3: nee, ich hab ja als, als Vorbereitung ein paar Folgen gehört und eigentlich war die Reaktion immer so, oh scheiße, es stimmt einfach genau. Und deswegen ist ja auch okay, wenn du mal...
1: Ja stimmt, es gibt erstaunlich
3: das viele Treffer. kann man so Treffer. nicht sagen, dass das jetzt doch, okay aber, ist.
1: Aber, <lacht> aber es gibt erstaunlich viele Treffer.
3: Ja. Nee, aber es gibt doch vielleicht jemand anderen, der genauso heißt in einer Parallelwelt, der genau das macht. Hm. Aber ich zum Beispiel habe keinen Führerschein. Und wir fahren auch nie raus aufs Land, weil es viel zu stressig ist. Aber du kommst doch vom Land. Hast du keinen Führerschein gemacht? Meine Lörrach. Also, ich habe, ähm, hab, als ich 18 war, war ich in einer äh, grünen Alternativen Jugend. Aha. <lacht> und war dagegen. Und irgendwann Mitte 20, als ich studiert habe und als ich in Freiburg war, ähm, habe ich dann gedacht, okay, muss jetzt mal machen.
1: Aber in Freiburg fahren ja eh alle Fahrrad, deswegen ist es Genau, das, so das
3: heißt, so richtig war da kein Leidensdruck. Aber ich habe trotzdem angefangen und hatte dann aber richtig, einen richtig beschissenen Fahrlehrer, der irgendwie sein Auto mehr geliebt hat als, äh, als dich. mich und die anderen. <lacht> und der hat immer, der hat unten auch seine Pedale gehabt und hat immer, bevor ich irgendwie abwürgen konnte oder sowas, hat er ausgeglichen und hat gemeint, er will gegen jetzt Hatch wieder. Äh, gewirkt <lacht> wenn ich nicht und das heißt ich habe dann nichts gelernt so wirklich und habe meine Theorieprüfung gemacht und äh, dann hatte ich auch irgendwann keine
1: Kohle mehr und habe aufgehört nein ja
2: mhm.
1: aber das heißt aber wie ist das könntest du einfach an der Stelle wieder weitermachen oder nee, nee man muss das ja von ja irgendwie. weil Führerschein war doch Jahre, sehr ja. teuer
3: also, also das ich erinnere mich. Es ist, ist glaube ich, inzwischen immer noch teurer. viel teurer. Ja. Also meine Tochter hat gerade einen Führerschein gemacht, also ich bin echt hinten umgekippt, wie teuer das war. Ja.
0: Und beim ersten Versuch bestanden und trotzdem teuer?
3: Nee, beim zweiten leider. Hm. Aber sie hat schon gleich gesagt, ey, ich fahre euch nicht rum, weil mein, meine, <lacht> ja, ja. meine Frau hat auch keinen Führerschein. Nicht, dass ihr denkt, <lacht> <lacht> dass ich jetzt eure Chauffeurin werde.
0: Ich glaube, mein Führerschein war die größte Geldverschwendung in meinem ganzen Leben.
3: Ja, das sagst du so. Weil du nicht brauchst, oder was?
0: Weil ich... Also ich brauche ihn jetzt nicht mehr, ich bin ja direkt nach dem Abi dann weggezogen in eine mhm. Stadt mit gutem ÖPNV Netz und ich habe vier ich habe nach der vierten bestanden, nach der vierten praktischen Prüfung und das hat sich das hat sich doll summiert. Oh krass. Mhm. Ja, man denkt sich immer, wer ist eigentlich so blöd und braucht so,
1: so aber drei Handl. Bist du irgendwann mal in Andalusien und brauchst plötzlich den Führerschein, weil du mit dem Mietwagen doch irgendwie da rumfährst. Ja, aber vielleicht haben die dann eine Karre mit Automatik
3: und die sind nicht so streng mit den Wahrscheinlich wird es bei mir bis zu meinem Tod noch dieses Abwägen geben, von wegen, ja, mach ich jetzt vielleicht, ah, nee, mach ich doch nicht. Ja. Ah, jetzt wäre vielleicht
1: eine ganz gute Idee, ah, nee, doch nicht. Ja, ich, ich, also, ich, ich habe Freunde, die im Alter von, weiß ich nicht, Mitte 50, Ende 50 den Führerschein gemacht haben. Und das ist ein Riesending gewesen für die, Na, dass sie das irgendwann mal für mhm. sich abgeschlossen haben. Na, die fahren aber dann auch wie so Schnecken durch die Stadt, oder? Ja, also, ich
3: bin noch nicht mit ihnen gefahren. Aber ich, ich freue mich, dass sie den Führerschein haben. Also, ich habe mal eine Geschichte gehört: einen Freund von einem Freund von mir, in Wiener. Bildender Künstler hat auch mal in vorgerücktem Alter gedacht, er muss jetzt einen Führerschein machen. Er ja. hat genau eine Fahrstunde gemacht <lacht> und hat dann äh, dem Fahrlehrer gesagt, äh, er muss jetzt mal rechts ran. Und dann ist er ausgestiegen und hat die Tür zugeknallt mit dem Satz, das bin ich einfach nicht.
2: <lacht> oh das, das könnte
1: ist, bei mir auch so sein. Ah, das ist, wir sind ja eh der Ede heimliche Wien-Podcast. <lacht> nehmen Ich das auch mit auf. Es ähm, ähm, ist schön, wie du die Fragen so beantwortest. Also ich sag mal, wie, wie, also wie, be, wie beginnt... Achso, beginn, ich habe sie gar nicht beantwortet. Wir, wir, kommen, wir kommen immer wieder darauf zurück. Ähm, wie geht euer Wochenende los? Also ihr, Du lebst mit deiner Familie. Vielleicht stellst du noch kurz mal das Familien, die Familiensituation uns vor.
3: Ich lebe mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen drei Kindern, von denen die Älteste aber jetzt so halb draußen ist. Die ist irgendwie bei ihrem Freund in der WG meistens. Manchmal, ähm, das ist die Chauffeurin. Das ist die Chauffeurin, ja. genau. Manchmal übernachtet sie auch bei uns, wenn die in der WG kein Internet haben oder sowas. <lacht> oder irgendwas anderes passiert ist. Oder es Streit gab. Wollen wir nicht in die Details gehen hier. Nee. <lacht> und äh, genau, wir wohnen in einer Wohnung und äh, das Wochenende beginnt am Samstag, richtig? Genau. Da pennen wir eigentlich alle aus. Jeder so lange kann. Das ist auch irgendwie so eine Art Wettbewerb. Wer kann länger ausschlafen?
1: <lacht> Wie ist die Reihenfolge?
3: Die Reihenfolge ist leider, dass ich zuallererst aufwache ja. und dann so bis von halb sieben Uhr morgens oder von sieben bis neun irgendwas auf dem Handy recherchieren muss. Recherchieren. <lacht> Klar. Man nennt es recherchieren. <lacht> Und dann machen wir entweder, entweder frühstücken wir, aber das ist eigentlich selten. Also es gibt so es gibt so äh, besondere Tage, wo man dann wirklich richtig bewusst frühstückt mit Brötchen einkaufen. Und ähm, wir haben so ein paar Spezialgerichte zum Frühstück, die wir alle gerne mögen. Ah ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, meine 13-jährige Tochter macht am liebsten gerne äh, Menemen, kennt ihr das? Nee. Dieses mhm. türkische Rührei mit Tomaten. Ah, mhm. ja. Oder auch chinesisches Rührei mit Tomaten, das ist auch sehr gut mit so, mit so Erdnuss, äh, nee, Sesamöl. Mhm. Und Hummus machen wir und so Tomaten-Gurkensalat. Und ähm, wenn wir das machen, dann fällt das Mittagessen aus. Und dann hängen wir irgendwie ewig durch, es sei denn, irgendjemand hat irgendeine geniale Idee, wie Tischtennis spielen, auf den Flohmarkt gehen oder irgendeine Ausstellung, was dann erstmal äh, zwei Stunden Streitgespräche.
1: Wieso, was war das letzte Mal, als ihr gestritten? na
3: ne? ja, das ist immer so, wenn man irgendwie so eine Idee hat von wegen, lass doch mal, ach komm, hier mal Gemäldegalerie oder äh, dann, ja, die Kinder ähm, die
1: sind begeistert.
3: Ich habe, die haben so ein bisschen auch traumatische Erlebnisse gehabt dahingehend, weil ich so erzogen wurde, meine Eltern haben mich immer in jeder Ausstellung mitgeschleppt und ich habe das, glaube ich, die ersten Jahre versucht zu forcieren, dieses Kulturding. Und da haben sie jetzt irgendwie so ein bisschen einen Hau weg. Mhm. Manchmal klappt es, manchmal... Ähm also ich war jetzt mit meinem Sohn vor einer Woche in einer Ausstellung, Dann das klappt besser, dass man praktisch sich dann eine Person rausnimmt. Welche, welche, Ausstellung? Ein
0: einzelnes Opfer ja.
3: Ja. welche Ausstellung war das? Die war ganz geil, das war, ähm, glaube ich, hatte irgendwas mit dem Gallery Weekend zu tun und nannte sich irgendwas mit Paper, Paper Positions ah, oder ja. sowas, habt mhm. ihr davon gehört? Ja, mhm. Mhm. In so einer riesigen Halle, ganz viele äh, Zeichnungen und Arbeiten auf Papier, ganz viele Galerien und so. Es war auch ein bisschen abstrus, weil dann auch immer mit Preise und rote Pünktchen und so. Und dann hat man gesehen, was die kosten und so. Und das
1: war, war schon halt verkauft ist, rote Punkte immer.
3: Ja, und es gab halt auch Leute, die ja. gesagt haben, ich nehme direkt mit. Und dann kamen halt Leute und haben so ein Riesenbild irgendwie unterm Arm. Und äh, für meinen Sohn war das irgendwie auch so ein bisschen witzig, auch mhm. zu sehen, wie abstrus der... Kunstmarkt mhm. ist, wenn du dann irgendwie hier kleine Zeichnung George Gross 55.000 Euro. Hm. Und da war ein Typ, das war lustig, ich weiß gar nicht, was das für eine Galerie war, der hatte nur ein Bild mit einem riesigen Goldrahmen und innerhalb des Goldrahmens so ein riesiges schwarzes Passepartout und dann so ein ganz kleines Viereck in der Mitte mit so einer kleinen Zeichnung. Und dann stand nebendran irgendwie Preis auf Anfrage. <lacht> Und dann hat mein Sohn tatsächlich angefangen, da hat man gemerkt, wie bei ihm so die Rädchen losgehen. Ich könnte ja sowas auch. Und so. Also nicht von wegen, das kann mein Kind mit links oder so, sondern er hat, er hat das für sich irgendwie überlegt, ob er sich dann auch auf dem Kunstmarkt irgendwie mit sowas positionieren könnte. Und dann haben wir uns ewig unterhalten über dieses Ding, dass du dir erst einen Namen, eine Marke und sowas und dann... Wird vielleicht irgendjemand darauf aufmerksam und dann... Also gehen manchmal Karrieren los
1: oder? mit solchen Erfahrungen. Weil du gerade George Grosch, äh, Gross gesagt hast, ähm, ich kann empfehlen ähm, das jetzt gerade neu eröffnete kleine George Gross Museum Ach, geil. Ähm, in der ähm, umgebauten Tankstelle in Berlin. Also äh, falls jemand nach Berlin kommt oder in Berlin lebt, äh, in der Bülowstraße. Ist eh ein fantastisches Gebäude. Ist eine alte Tankstelle, die unter Denkmalschutz steht. Und ähm, jetzt gerade zum äh, kleinen George-Cross-Museum äh, geworden ist. Und es äh, ist eine Privatsammlung von Jörg Judin, einem Schweizer, der seit langem in Berlin lebt, der sehr viele George-Cross-Bilder hat, die fantastisch sind. Natürlich, wenn man sie jetzt nochmal anschaut, 20er, 30er Jahre, mhm. äh, die unglaublich modern sind. Und man hat wirklich das Gefühl... Ähm, es sind teilweise Motive von heute,
3: wenn man sie anschaut. Dieses, diese hässliche Welt einfach, oder?
1: Ja, ja, ja. Und auch natürlich Verzweiflung über die, ja, also ähm, Kriegseindrücke und so weiter. Also, das ist kann ich wirklich empfehlen. Und vor allem aber eben auch wegen dieses fantastischen Gebäudes. Also, vielleicht kannst du dann mit deinem Sohn da mal äh, vorbei. Ja, er wird sich bedanken, ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn, du, wenn du deiner Familie ein sagen wir mal, am Samstag so ein, so ein Lied vorspielen würdest. Ja? Um einfach so in eine entspannte, eine entspannte Wochenendstimmung reinzukommen. Was würdest du vorspielen?
3: Wenn ich meiner Familie ein Lied vorspielen würde am Samstag, um das Wochenende einzuläuten, ja. würdest du? Uh. Weiß ich
1: nicht.
0: Was würdest du denn deiner Familie vorspielen, <lacht>
1: <lacht> Na, ich, Nee, ich habe mir nur gerade so gedacht... Wenn du so am Samstagnachmittag da so auf dem Sofa sitzen würdest und so vor dich hinspielen würdest?
3: Ja, ich will es ja jetzt nicht
1: entmystifizieren,
3: aber das Ding ist ja dieses, äh, kennt ihr Billie Eilish Older, den Song?
1: Ja.
2: Mhm.
3: Things I Once Enjoyed,
1: Just Keep Me Employed Now. Mhm. <lacht>
2: Ach, okay, nö. also äh, pass
1: auf. <lacht> ich, ich stelle die Frage nochmal anders. Ich stell die Frage nochmal <lacht> anders. Ich stell die Frage noch mal anders. Ähm, wenn deine Familie dich beauftragen würde, äh, zu einem Auftritt äh, auf dem Familiensofa am Samstagnachmittag, mhm. um, ähm, so, um ihnen so ein gutes Wochenende-Gefühl zu geben, was würdest du ihnen vorspielen? Dann
3: würde ich wahrscheinlich ihnen was vorspielen, was wir zusammen singen können. Ah, okay. Zum Beispiel? Dann würde ich zum Beispiel... Ähm, um, oh fuck. Jetzt habe ich mir selber, jetzt ich mir selber die Grube geschaufelt. <lacht> ja, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie yesterday vom Beatles sehen. <lacht> ah ja? Aber sag jetzt nicht, spiel mal bitte. <lacht> <lacht> nee, ich würde mir das wahrscheinlich, ich würde mir das wahrscheinlich ausdenken und dann irgendwie ein Internetfenster aufmachen. Ja. Und dann würde ich mal mir selber die Akkorde angucken, weil man kann ja irgendwie immer so aus dem Stehgreif gar nichts gefühlt. Aber was könntest du, du hast ja, neben dir steht ja die Gitarre. Ihr habt gesagt, äh, ich soll eine Gitarre mitbringen. Ja. Ich habe schon gefürchtet, dass es damit zu tun hat, dass ich dann die, ich nehme die mal in die Hand. Ja, genau. Ja?
1: ja. Okay, und jetzt? Ähm, und, wel <lacht> also, und welches Lied würdest du jetzt spielen? Also, was, was du jetzt, wo du jetzt nicht das Internetfenster aufmachen musst? Also Yesterday meinst du, das eine Lied, was, wo
3: ich die Akkorde <lacht> <lacht> weiß? Ich glaube, wir müssen einfach. Ihr müsst irgendwie. Ihr, ihr labert jetzt mal ganz locker ja, ja, von links okay. nach rechts und dann fällt mir irgendein nieder ja, und dann spielt es einfach rein. Finde ich gut. Nein, wir
0: haben ach. uns ja unterhalten über unsere ähm, Lieblings-Italo.
1: Ja, ist natürlich richtig.
0: Italo-Songs. Ist dir einer eingefallen?
1: Ich habe natürlich Italo-Pop. Ne, ich habe natürlich also klischeehafterweise ist, glaube ich, in meiner Kindheit lief immer Felicita.
0: Uh. Kenne ich das? Klar. Kennt man das?
2: Felicita. Un bicchiere ah, ja. e un la felicita.
0: Aber gab es davon nicht auch ein Cover Ach, und es war irgendwie... Nur Ach,
2: das
1: ist jetzt schon wieder toll. Echt? ist, 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 schrecklich. Schrecklich. <lacht> was, ist was ist dein Lieblingslied aus der Italo-Pop-Phase? Das ist, das ist ja so frühe
3: 80er, ne? Mhm. Also Albano und Romina Power muss man sagen, waren glaube ich auch in Deutschland bekannter als, als in Italien. Ja. Also das ist ja wirklich so eine, so eine Exportmusik und... Ähm, das würde jetzt, glaube ich, in Italien nicht die irgendeine Top- irgendwas-Liste anführen, ja. weil auch der Text so dämlich ist, glaube ich, <lacht> zum Beispiel. Das heißt einfach nur Glück. Felicità, ja, und bicchiere di vino, un panino. Ein, ein, ein Glas Wein und ein Brötchen <lacht> ist das Glück. <lacht> äh, naja. Sich streicheln, Frieden machen. Vor allem der Refrain, was ist das? Santi,
2: na, 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 na.
3: Ach scheiße, ich weiß nicht, mehr. der Refrain ist besonders, ja. ist besonders bescheuerte Text. Aber ich möchte, also die sind auf jeden Fall äh, toll und haben ihren Erfolg verdient. Und äh, Albano hat jetzt eine riesen Weinfirma-Kette aufgemacht, wo überall auf den Etiketten sein Gesicht vorne drauf Geil. ist. Gut für ihn. <lacht> ja. Ist gut für ihn. Nee, eins, ich, ich finde ich find das immer interessant, weil für mich gibt es eigentlich gar nicht so explizit italienische Musik, sondern Musik halt einfach ja. auf äh, Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch. Und ähm, ich glaube, ich habe dieses Ding nicht, was jetzt, ich bin auch Deutscher, aber was richtig Kartoffeln haben mit Italienisch, dass diese Sprache was Bestimmtes auslöst ne? auslöst mhm. und auch wie so schon allein, dass jemand in dieser Sprache singt, das löst ein bestimmtes Gefühl auf aus, was auch was damit zu tun hat, dass man den Text gar nicht versteht. Also das ist ja so. Felicità ist ein gutes Beispiel dafür. Felicità ist ein gutes Beispiel. Wenn man genau wüsste, was da gesungen wird, hätte man diese Gefühle vielleicht gar nicht, ja. weil man denkt, okay, das soll jetzt Glück sein oder was. Und ähm, ich habe zum Beispiel ein Lieblingslied, was jetzt nicht alte italienische Musik ist, sondern eher ähm, zeitgenössische italienische Musik ist. Da könnte ich euch mal kurz eine Zeile vorsingen mhm. und das würde mich dann interessieren, was ihr denkt, wovon das Lied handelt. Okay. Mhm. Challenge okay. accepted. Challenge. Oh,
2: das ist hoch. Lo sai che la Pirina 500 se ne prendi Due diventa mille
0: Calcutta, oder? Yes. Aber ja, Du <lacht> ja. weißt es ja schon. Ja. Das heißt, du darfst
1: nicht mitmachen. <lacht> Cinquecento hätte ich gerade das Auto. Aber ich habe keine Ahnung.
2: Cinquecento ist 500? Ja. Äh, also noch Mille, mal,
1: Mille heißt 1000. Nochmal ne? langsam.
2: Lo sai, che la tachipirina 500, se ne prendi due, diventa Mille.
0: Es geht um so Dosierung von Tabletten, oder? Richtig.
1: Ja. Ah, okay, es klingt, es klingt nach... Was er wieder nach Strand
3: Genau, und, äh, genau, das äh, ist nämlich der Witz. Du, du, so hör, du hörst
1: Strand, aber
3: in Wirklichkeit sagt er, du weißt, dass Tachipurin 500, <lacht> wenn du zwei davon nimmst, 1000 wird.
0: <lacht> <lacht> aber das ist ein super starker Song.
3: Das ist toll. Aber weißt du auch, was Tachipurin ist? Ich weiß es gar nicht.
0: Das klingt medizinisch.
3: Ja, das ist auf jeden Fall, aber ist es was... Nee, müssen, wir, müssen, müssen, wir müssen wir jetzt unseren Haus,
0: Hausapotheker von Lutz fragen. Ab
1: abonniert, <lacht> genau, absolut. liebe oh Grüße, Gott. liebe Grüße. Abonniert äh, unseren Newsletter, da werden wir es aufklären. Ähm, was für ein Tag.
0: Ich hätte noch zwei, eventuell. Ich weiß gar nicht, ob du die kannst und kennst. Sag mal. Aber ich habe überlegt, was mag ich gerne. Ich mag äh, Amore Disperato von Nada.
3: Uh, schön.
0: Und ein ähm, bisschen abseitiger noch In Alto Mare von Loredana Perte
1: das ist krass.
0: Das ist ein geiler Song. Das ist
1: geil, aber die kann ich beide nicht spielen.
0: Schade. Dann machen wir die auf die Playlist zum die, Anhören. Ja, sehr
1: gut. Du aber die sind ja, super. Du hast ja, ich habe vorhin ja die Crookie gang kurz äh, erwähnt. Ist das eigentlich für dich, ein, äh, wart ihr überrascht von diesem doch irre großen Erfolg? Also das hat ja doch eine wahnsinnige Welle ausgelöst. Also ich war total
3: überrascht. Ich war auch ganz am Anfang schon überrascht von der Idee. Also Charlotte Goldermann hatte diese Idee, wir waren irgendwie bei einem Konzert oder abends irgendwie weg und dann hat sie mir diese Idee gepitcht. Und ich war so, ah ja, cool, dass man über was anderes reden <lacht> <lacht> Und dann war sie da, aber ist sie da irgendwie dran geblieben und kam immer wieder mit der Idee an. Und irgendwann dachte ich, okay, lass mal probieren. Und dann hat sie aber dann sofort alle Partner mit ins Boot geholt, also Label und was das ich und dann ging das auf einmal los und ich habe, ich meine alle Leute, denen ich das erzählt habe, haben genauso reagiert wie ich, deswegen dachte ich wirklich, habe ich da nicht groß dran geglaubt, aber dann irgendwann dachte ich okay, dann lass mal machen, irgendwie Quatsch ist Quatschig, aber vielleicht witzig, äh, nee. <lacht> witzig aber vielleicht Quatschig und dann habe ich angefangen, mir Lieder auszusuchen, wo ich denke, dass es das funktionieren könnte, also nochmal für die HörerInnen zur Erklärung. Es geht darum, dass man einen Song, der eigentlich auf Deutsch ist, übersetzt ins Italienische und dann auch der entsprechende Interpret oder die entsprechende Interpretin diesen Song dann auch auf Italienisch singt. Und ähm, ich habe mich dann durchgehört durch die deutsche Popmusikgeschichte und habe dann irgendwie Songs gefunden und das, ich weiß nicht genau nach welchem Prinzip das bei mir funktioniert hat, die irgendwie so ins Italienische ganz easy rüber übersetzt. Also im Sinne wirklich von, wie mit dem Boot irgendwie von einem Ufer ans andere mhm. übersetzt werden konnten. Und bei manchen geht es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Also manche Songs sind vielleicht deutscher als andere oder sowas. Und manche Songs haben vielleicht nur aus Versehen einen deutschen ja. Text, könnten aber genauso in irgendeiner anderen Sprache sein. Ich weiß nicht, was Wobei's das ist. Wobei es eben
1: zum Beispiel, also eben es gibt ja die italienische Version von Meine Kneipe, ja. Und Kneipe ist ja schon so ein deutsches Wort, dass man eigentlich, also mhm. theoretisch könnte man sagen, unübersetzbar. Aber es eigentlich, also sozusagen vom Lebensgefühl, was ist eine Kneipe.
2: Mhm.
1: Aber fa fantastisch. Ich finde es auch ehrlich gesagt besser als das Original. Ja. Also <lacht> Danke. das. Äh, mio Lokale oder? Wie heißt das? In mio Locale, genau. Aber das
3: ist aber das ist äh, witzig, dass du das sagst. Es, es stimmt tatsächlich, dass es unübersetzbar ist. Also die Kneipe ist nicht übersetzbar. Dann kannst du sagen, in mio Bar. Ja, in mio locale, il mio Pub, la mia, das alte italienische Wort Pub. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. das ist gar nicht italienisch. Aber praktisch alle, praktisch dieses Wortfeld mhm. würde dann irgendwie Kneipe ergeben, aber es gibt kein, es gibt keine richtige Übersetzung. Ja, also okay. das ist äh, und dann muss man halt irgendwas finden, was äh, am besten klingt und also was mir vor allem immer wichtig ist beim Übersetzen ist, dass die Lieder, dass die Phrasierung und dass die Melodie Genauso bleibt, damit die Leute erkennen, dass es das Lied ist und nicht irgendwie, ah, cooles Lied, äh, noch nie gehört. Das mhm. dann wäre sozusagen mein, mein Ziel verfehlt. Ja. Es gibt eine fantastische
1: italienische Version von Bungalow von Bilderbuch auch.
3: Yep. Die ja. Ich, ja, die habe ich, hab ich dann am Ende selber gesungen, weil, weil, äh, weil Bilderbuch keine Zeit hatten. Aber ich habe mich total gefreut. Ich hatte das, glaube ich, mir geheim gewünscht.
1: gewünscht. <lacht> kannst, kannst du das spielen eigentlich?
3: Jetzt, meinst du? Ja. Um, wir, wir dürfen ja die Uhrzeit nicht sagen, aber es ist sehr früh am Morgen. Ja, ja. 7.30 Uhr. Ich kann es probieren, die Akkorde kurz zu überlegen. Ah ja, okay.
2: Tu mi chiami e mi chiedi come sto, io ti chiamo e ti chiedo come stai, tu mi chiami a dirmi che ritardi, ma lo sai che è già tardi, mi dispiace, non capisco cosa vuoi. Rimango male, torno a casa e poi. Mi chiami il cellulare, mi chiedi andiamo al mare, perché non passi nel mio bungolo, ho da bere per il late night show. Mama Cucina per tutti, mamma Cucina per tutti noi, perché non passi nel mio bungalow, by the rivers of cash flow. Bevo soda, bevi soda, dai, passa con la scoda. <lacht> Puh. Ah ja, echte
1: Wochenendstimmung, oder? Ich wusste doch, ich wusste doch, oder? Das ist jetzt so ein echtes Wochenendgefühl schon. <lacht> Fantastisch. Aber,
3: aber bei Bungalow ist es wirklich eine besondere Herausforderung, weil ja ähm, Maurice, von, der Sänger von... Maurice Ernst. Maurice Ernst, schreibt ja auch so eine Art... Äh, eigene Fantasiesprache, also nicht Fantasiesprache, ja. aber...
1: Österreichisch, Deutsch, Englisch. Es ist im Grunde genommen
3: alles ist so, so ist so sein Ding, ja. was irgendwie aus dem Austropop, aus... Also Falco. Ja, genau. Ja. Also Falco hat gezeigt, dass man das darf, alle Sprachen mischen und irgendwie Wörter selber erfinden und sowas und Maurice hat da irgendwie weitergemacht und ich finde das äh, total mhm. toll, diese, mhm. diese Welt, in der
1: die unterwegs sind. Mhm. Absolut, ja. Vor kurzem, ich habe ihn getroffen in Berlin, als sie hier gespielt haben, äh, Bilderbuch, und er meinte, dass er sich äh, gerade wieder mit Ernst Jandl beschäftigt. Das ist für Och ihn geil. die größte literarische äh, Inspiration für seine Texte, was ich auch interessant finde. Wenn, versteht man auch nochmal so ein bisschen diesen Freestyle? Genau,
3: weil der auch die Wörter so immer so rumgebogen hat, wie, genau. dass sie irgendwie einen geilen Klang ergeben. Mit hm. so, also man kann ja immer sagen, dass Deutsche irgendwie... Ist so eine Sprache, die man eigentlich, wo man also viele Leute, die Deutsch sprechen, würden lieber mit einer anderen Sprache aufgewachsen sein, weil das irgendwie dieses Krr und Krr und ja. und sowas, weil das irgendwie nicht schön klingt. Aber daraus eine, eine Chance oder eine Herausforderung oder ein Kapital zu machen, was ja was ja Ernst Jandl ganz krass gemacht hat. Also der, der, der hat doch diese Krr ja ganz genau ganz viel gemacht ganz oder genau. Im, ja. oder im Anfang was war das im Anfang war der Mensch, im Anfang, es gibt so ein geiles Gedicht, wo er anfängt mit einem Satz und dann immer mehr Vokale rausschmeißt aus dem Satz und am Ende ist es nur noch, <lacht> noch
1: <lacht> <lacht> Ilona hat recht. Du bist ein Bildungsbürger.
0: Nein! Das ist fantastisch.
1: Lass uns über Marvel reden. Ja, genau. Aha, wieso? Nee, gar nicht, bitte Nee, genau, nicht. ich dachte schon, eben. Ähm, jetzt sind wir so am Samstag, wir, gehen in, wir gleiten in den Samstagabend rein. Gibt es einen Lieblingsdrink, den du hast? Äh, wir sind da jetzt hier so im Frühjahr, Frühling, Sommer.
3: Nee, leider bin ich in diese, in diese richtige Erwachsenenwelt noch nicht, noch nicht <lacht> reingekommen. Also Lieblingsdrinks
1: Was? und... Äh, und äh, Vinyl und äh, Aber was, also, tr was trinkst du? Also, das kann ja die Frage auch einfacher schon, äh, formulieren. Also <lacht> um in den reinzugehen.
3: Diese ganz blöden Getränke wie Spritz trinke ich schon gerne. Und wenn ich, jetzt ja. in eine, wenn ich jetzt in so eine richtige Bar gehen würde, hätte ich auch so einen Drink, weil mir mal jemand gesagt hat: bestell immer Horses' Neck, weil man daran sehen kann, wie gut eine Bar ist. Und es schmeckt mir tatsächlich ganz gut. Und was ich, ist da drin? Weiß ich nicht. Ah, ja. Ich glaube, das ist wie Cola, man darf nicht okay. wissen, was drin ist. <lacht> oder?
1: Ich weiß es Christoph, auch nicht. Christoph, weißt drin. du, was nee, im Haus Snack nicht. drin ist? Nee, weiß ich auch nicht. Ja. Ich, ich würde jetzt so den. Nee, keine Ahnung. Ich würde jetzt ist das
0: so farblich bestimmt so dunkel? Ich würde sagen,
1: whisky-basiert. Ja, ja, sein? Klingt auf jeden Fall nach einem ja. Whisky. Mhm.
0: Ja. Wo wir gerade von Getränken sprechen, ich möchte. Ich möchte was. Äh, ah,
1: ja. Iluna, du, du möchtest was trinken? trinken? Greift greif in, eine, in einen Stoffbeutel hinein.
0: Ich dachte Für die italienische Folge muss man italienische Getränke trinken. Deswegen habe ich äh, oh. drei Dosen San Pellegrino mitgebracht.
1: Herrlich. Was Limonata. wir natürlich
0: nur ausnahmsweise machen, wegen Neste, die finden wir blöd. Aber so eine richtig geile italienische Limo gibt es außer jetzt San Pellegrino nicht so richtig im deutschen ja. Supermarkt, muss ich leider Le sagen. Lemonsoda gibt es noch. Wo ist die? Ist die so kommen? Das sagt mir nichts.
3: Soda und Soda. Hm. Ich glaube, das... Gehört wahrscheinlich auch zur selben Marke. Chillig. Aber San Pellegrino finde ich gut. Es gibt diese mit diesen. Ich meine, das ist. Es gibt eh die
1: breiteren Dosen noch,
3: ne? Die, die, genau, äh, die und dann gibt es die. Limonata. Die mit so sizilianischen Bitterorangen <lacht> oder sowas. Hast du die, ist die auch bei deinen drei Dingern dabei?
0: Aranciata. Limonata. Aranciata rossa.
3: Aranciata rossa klingt auch gut. Und
0: äh, normale Limonata. Herrlich.
3: Die finde ich super lecker. Die, ich meine, das ist natürlich. Heiß und mit viel Eis und sowas und da mhm. kann man wahrscheinlich auch noch Alkohol reinkippen.
0: Welchen denn? Sekt? Was macht man da? Also ich
1: nicht. Ich würde das so trinken. Ich würde das nicht mit Alkohol. Ich würde Alkohol dann danach.
3: Bist du nicht ja. im Alkohol pop business
0: <lacht> Theoretisch. <War sie> <lacht> theoretisch.
3: Also wir probieren das, oder?
0: Ja, äh, sucht euch äh, äh, eine Sorte äh, äh, aus, äh, weil wir können äh, auch vielleicht haben. Du, wir
1: Francesco, du, was nimmst du? Äh, ich nehme
3: nehm Naturali Aranciata. Okay, das ist jetzt sozusagen die Bio. Linie. Ach so, Naturali. Mhm.
0: Ist das die Biolinie? Aha.
1: Wahrscheinlich, weil es
3: kann... tut mir
0: leid. Ähm, Weiß ich nicht.
3: Aber was
1: heißt denn Bio dann? Naja, also gut. Also vor dem Mikro schön aus.
0: <lacht> ah, stimmt. Ah. Ich hoffe, die schäumen nicht so. Nee, die schäumen nicht, okay. Sehr
3: nee, sehr gut. Und okay. jetzt vor dem Mikro
1: trinken
2: auch. Ja, genau. Ja. Cool.
3: Prost.
1: Herrlich. Italienische Limonade. Gut, könnte ein bisschen mehr Sprudel drin sein. So, aber für meinen Geschmack. Aber es aber ist äh, sehr angenehm. Nee, das ist in Italien, ähm, das ist interessant, dieses
3: Sprudel-Business, weil, wenn zum Beispiel jemand aus Italien nach Deutschland kommt und, und sich eine Flasche Mineralwasser ah, ja. aufmacht, dann, dann äh, ist das, führt es zu Explosion. <lacht> und es gibt in Italien, es gibt nicht diesen krassen Sprudel. Also, was bei uns Medium ist, ist schon. Ist schon Völlig, krass. Ne? Genau. Und in, in Italien gibt es ähm, normalen Sprudel, der für uns irgendwie abgestanden wäre. Und dann gibt es noch eine Version unten drunter, die heißt dann Leggermente Frizzante. Also praktisch nur leicht sprudelnd. Und das ist praktisch eigentlich äh, <lacht> Taborder. <lacht> ja. wo,
2: wo,
1: äh, wo kommt deine, der italienische Teil deiner Familie her? Aus Rom. Und bist du da oft gewesen in deiner Kindheit?
3: Ja, oder? sehr oft. Mhm. Also wir waren... Immer ein-, zweimal im Jahr in Italien und ähm, hatten immer engen Kontakt zu meiner italienischen Familie. Und jetzt versuche ich eigentlich auch immer mit den Kindern, so oft es geht, eigentlich nach Italien zu fahren. Also das ist für mich so die Landflucht, von der du vorhin gesprochen hast. Das ist eigentlich eher so, bevor man jetzt nach Brandenburg geht, lass es lieber... Noch einen Tag länger fahren, und sind wir in Italien. Ich, ja, ich war
0: mir so sicher, dass du aufs Land fährst.
3: Dass ich da so, ein,
0: das macht mich richtig, so
3: eine <lacht> Datsche habe. Ja, das, so, das, macht mich, richtig das, das
0: teilst du dir irgendwie mit so drei Freunden und ihr habt da so ein Stückchen und da hast du so ein kleines Haus drauf. Ich, ich
1: finde Rom auch die wirklich sympathische Variante <lacht> davon. Hast du, hast du, weil ich liebe Rom auch, also auch oft unterschätzt finde ich, weil man sagt immer so in Rom ist nichts los und so, aber es ist einfach, es gibt eine kleine Szene und es ist dann doch irgendwie schön, elegante Leute. Ja,
3: ich meine, Rom ist tatsächlich nicht so eine Stadt, wo viel passiert, was irgendwie, keine Ahnung, Kunst, Mode, irgendwas, aber es ist halt eine sehr, also ich finde die Mischung in Rom ist irgendwie interessant, weil es, weil da immer noch sich recht viel entwickelt, was natürlich dann auch leider immer was mit Gentrifizierung zu tun hat und so, aber auf den ersten Blick könnte man sagen, das ist eine uralte Stadt und du hast dieses wunderschöne historische Zentrum und alle wohnen in der Peripherie und fertig, aber so ist es nicht. Also es gibt sehr schöne äh, Stadtteile, die auf Italienisch würde man sagen Populari sind, also praktisch, äh, wo Leute wirklich wohnen mhm. und wo Läden sind und wo mhm. Leute wirklich leben. Also mhm. das ist ja immer so sowas, was man als Tourist nicht so richtig sieht. Da denkt man immer nur, okay, Sehenswürdigkeiten, billiges Airbnb in der Nähe vom Bahnhof mhm. und das war dann die Stadt. Und in Wirklichkeit gibt es aber in jeder Stadt, würde ich sagen, vielleicht außerhalb von Venedig. Ne, in Venedig gibt es es auch. Es gibt überall Menschen, die leben und ab einer bestimmten Uhrzeit äh, mhm. fangen die dann an zu leben, wenn die Touris weg sind. Mhm. Das ist sogar in Venedig besonders interessant. Also wenn du irgendwie um 10, wenn sozusagen der, der ähm, Amusement-Park geschlossen hat, dann kommen die Venezianer <lacht> und, und setzen sich in ihre Kneipen. Hast du ein Lieblingsrestaurant in Rom? Ja, und zwar im, im Ghetto, das ist im, im jüdischen Viertel mhm. und das heißt äh, Sora Margherita, also Schwester Margherita. Die machen irgendwie diese fiesen frittierten Artischocken oh, ah. besonders lecker. <lacht> Toll, <lacht> kommt in die Show Notes.
0: Gab es mal in deinem Leben einen Punkt, wo du dir überlegt hast, dass du vielleicht nicht von Lörrach nach Berlin ziehst, sondern irgendwie doch nochmal woanders hin ins Ausland oder war das irgendwie... Ja, total Sehr oft. Klar.
3: Aber so richtig stark war das nicht wahrscheinlich, weil ich immer dann doch stark genug Gebindungen hatte. Hm. Und das waren meistens irgendwelche Bands. Hm. Also es war immer so, ich, ich habe jetzt hier gerade noch was zu tun, lass mal die Platte noch fertig machen und dann äh, hm. kann man sowas überlegen und so. Und ich war dann doch immer so eingebunden in meinen Scheiß und meinen Freundeskreis, und dass ich es dann eben nicht gemacht habe und irgendwie weiß ich nicht, ob ich es irgendwann bereue oder ob ich es irgendwann mache. Also ich würde schon total gerne mal ein Jahr in Italien wohnen zum Beispiel, weil ich bin hm. zweisprachig aufgewachsen, also habe schon auch sehr viel von dieser italienischen Kultur in mir. Ich kann auch einen Italiener oder eine Italienerin für eine gewisse Zeit Glauben machen, dass ich italienisch bin. Also hast du, hast du, hast du, hast du hast keinen deutschen Akzent. Ich habe keinen Akzent, und ich kann ganz gut so plappern.
2: Mhm.
3: Irgendwann mache ich dann so einen Fehler, wo dann jemand <lacht> merkt, so, ah, okay, alles klar. Alles. Äh, bist du auf Italienisch ein anderer Mensch? Es wird mir nachgesagt tatsächlich, ja. Also das ist eine andere, man spricht in einer anderen Tonart. Du meinst ein anderer Mensch, ob man dann nicht mehr so launisch und griechskrämig ist. würde normalerweise nachgesagt, dass du launisch und bist? Nein. Ich würde mich selber als so. launisch und griechskrämig
2: bezeichnen. Und sobald du
3: Italienisch sprichst, ist, geht das eigentlich nicht mehr, ne? Na, das ist ja dann, wenn man in Italien ist, spricht man ja Italienisch ja. und dann, dann, dann legt sich da sofort eine andere Folie drüber, dann ist sofort alles gut, aber das ist natürlich auch dieses das Gras ist grüner, da wo man gerade nicht ist. Ja, ja. Also, wenn ich jetzt in Italien leben würde... Und da mit dem italienischen Alltag konfrontiert wäre, weiß ich nicht. Also ich meine, das ist ja immer so das ist immer so witzig, wenn man in Berlin ist zum Beispiel und man ist mit den ganzen Leuten konfrontiert, die aus Italien nach Berlin gezogen sind und mhm. dann sagt, redet man mit denen und sagt so, ah, ich hätte schon Bock mal irgendwie in Italien und dann sagen die sofort so, ey, Quatsch, was wissen die
1: Italiener das ist total scheiße da. Und die sind ja ist da weggegangen, aus Gründen. Ja. Also, wenn wir jetzt so am Samstagabend sind, ähm, kocht ihr eigentlich
3: zu Hause? Oder? Mhm. Mhm. Wir kochen, wir gehen auch gerne, gerne essen, zu gerne eigentlich fast. Wir kochen, es gibt dann auch immer Diskussionen ähm, über die, äh, wie sagt man, wie nennt man das so, die Basis. Also es gibt ja so Gerichte auf Kartoffelbasis, auf Nudelbasis, auf Reisbasis. Ah ne, Reis haben wir schon gestern gegessen. Das mal so und so. Es gibt oft lange Diskussionen, aber wir sind da sehr, es macht uns allen äh, großen Spaß und wir müssen auch nicht verschiedene Gerichte kochen, damit dann irgendwie alle was essen. Kochen auch natürlich sehr oft italienisch und versuchen uns aber auch in asiatischen äh, mhm. Gefilden, was dann natürlich nicht asiatisch schmeckt, aber ist egal. Und da hast du ein Lieblingsrezept? Ein italienisches Lieblingsrezept? Zum Beispiel, aber muss, also muss, kann sein. Also ein Rezept, was ich sehr gerne mag, was auch nicht so nicht so schwierig ist, ist, ähm, also geht ja auch immer darum, wenn man viele ist, muss alles irgendwie schnell gehen, hm. ist äh, Pesto alla Genovese. Du nimmst irgendwie Nudeln, wahrscheinlich am besten kurze Nudeln, und äh, machst selber Pesto, das heißt mit ähm, Basilikum, Knoblauch kann man machen, muss man nicht. Irgendeine Art von Nüsse, müssen nicht Pinienkerne sein, können auch Erdnüsse sein, können auch Cashews sein. Also machst du ein, machst einfach ein Pesto mit Olivenöl. Du hast gerade so mit, der, mit deiner Faust praktisch das... Nee, hast du so das,
1: war, das war der Zauberstab.
3: <lacht> also wenn man natürlich richtig echtes, ligurisches Pesto machen muss, dann muss man einen Mörser haben, der aus Stein ist mhm. und einen Mörtel, der aus Holz ist. Und da machst du dann die T Zutaten rein und äh, dann... Essen wir halt morgen irgendwann, aber deswegen, <lacht> deswegen halt den klassischen Mixstab. Und dann ähm, der, der Clou ist, dass man eine Kartoffel nimmt oder anderthalb oder zwei Kartoffeln und die kocht man im Wasser, wo dann später die Nudeln reinkommen, aber erst die Kartoffel rein, weil die braucht ein bisschen länger. Und dann ähm, gleichzeitig mit den Nudeln schmeißt man, also wenn das Wasser kocht, grüne Bohnen, <lacht> eine Handvoll grüne Bohnen ins Wasser und dann schüttet man alles ab und dann nimmt man die Kartoffel beiseite und ähm, mit der Gabel äh, macht man die, zermatscht man die mhm. und dann gibt es so eine, und dann alles zusammen mit dem Pesto, mit den Nudeln, mit den grünen Bohnen und dann gibt es so eine, also die Kartoffel macht so eine Sämigkeit, mhm. die bindet so ein bisschen. Mhm. Alles aneinander und das ist sehr, das wird in Ligurien wird es so gemacht. Awesome. Mhm.
0: Mhm. Richtiger der, Hack?
3: M -m, total. Das ist ein Rezept.
1: <lacht>
0: ah, Entschuldigung.
1: Äh, man könnte auch Hack sagen. Also, du, äh, du, äh, du hast ja gerade, apropos <lacht> Hack, ähm,
3: <lacht> Ilona Hartmann, tausende Hacks. <lacht> Kochrezepte. Zwei Gehirnzellen
0: geben alles. Ja.
1: Ähm, du, hast, du hast ja gerade ja noch einen anderen, ein anderes deutsches Lied auf Italienisch veröffentlicht. Mhm. Ähm, der, der goldene Reiter von mhm. Joachim Witt. Mhm. Wie kamst du darauf? Ist das ein Lied aus deiner Kindheit? Oder hast du das erst später entdeckt? Das neue deutsche Welle war auch irgendwann in den... Anfang der 80er Jahre ein sehr großer Hit in Deutschland.
3: Ja, ich weiß nicht genau, ob das, ob ich den auf dem Schirm hatte. Ich glaube, als, als neue deutsche Welle war, hatte ich einfach nur Nena auf dem Schirm. Die anderen gab es für mich alle nicht. Also das war so, ich war komplett fixiert auf <lacht> Nena. Ich hatte so ein, so ein Schweißband, wo Nena drauf stand. Ah ja, weil Nena hatte eben auch diese Schweißbänder ja, noch. Ja, so Rot und... So Tennisschweiß. Tennis-Schweißbänder. Genau, ja. und das war dann die Nena-Jugend sozusagen, hatte dann die. <lacht> stimmt.
0: nena jugend Lörrach.
2: Ja, habe ich total vergessen.
1: Ich glaube, die gab es auch mal in der Bravo. Wahrscheinlich
2: wahrscheinlich ich habe meins
1: aus der Bravo, ja, ja. mein Schweißball. Ja, die wurden bestimmt da so wie bei Yps, wie, wie bei Yps, die Steinzeitkrebse. Ja. stimmt ja. Stimmt, die hatte ich natürlich auch. Die habe ich immer noch. <lacht> und und wie, bist du, wie bist du dann auf, ähm, auf das Lied gekommen jetzt?
3: Naja, es ist ja sowas wie ein, also ich meine, das kennen alle, oder? Den Goldenen Reiter. Ja. Also es ist ja sowas wie ein, äh, in Amerika würde man sagen, American Songbook. Mhm. Gibt's ja in Deutschland nicht, aber es gehört sozusagen zum deutschen Songbook. Und ich fand das immer geil und ich fand das immer so, das hatte sowas Kaltes, Schroffes, aber doch irgendwie sehr melancholisch und melodiös. Also ich... Sowas wie Eisbär zum Beispiel. Eisbär ist für mich auch so ein Lied, was ja, so... Fantastisch. Wahnsinnig
1: einfach und toll ist. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar. Genau. Hm.
0: Auch guter Buchanfang eigentlich. Oh
1: ja, guter erster Satz.
0: Hm.
3: Kann man das machen? Hast du eine so ein... Songzeile
0: als Buchanfang? Ja. Nur klar, theoretisch. Aber so, kann, so eine? Kann ich möchte ein
3: Eisbär sein, kalten Polar? Nein, das ist vielleicht ja, zu Das wird bekannt, dann sehr ne?
0: kunstig, das ist, glaube ich, nicht ganz <lacht> Kunstig? Ja, das ist nicht ganz mein Fall. Wir sind ja hier fern ja, schlecht, hier
3: aber ein bisschen zu kunstig.
0: <lacht> wir sind ja hier Schwaben unter ich Die Schwaben. Ey, jetzt, das hast Schwab. du schon vorhin gesagt. Hast du auf,
3: ich bin nicht in Schwaben aufgewachsen. Ah, ja, genau. Es ist natürlich Baden. Baden oder? Ja, Entschuldigung. Baden, pardon. Wir 500 Jahre Krieg geführt gegeneinander. Ne?
0: Wo auch eigentlich keiner weiß, warum so genau.
1: Pardon, und es gab ja erst... was mit der Kehrbauche zu tun hat.
3: Ich dachte
0: Fußball. <lacht> oder
1: Fußball. Pardon an alle Badener und auch an Jochen Wegner, der auch aus Baden kommt. Und Baden-Württemberg gibt es und Baden ähm, äh, gibt's ja erst seit... Ähm, der Ende, Kampagne. Ende der 40er Jahre. Seit so. der Kampagne,
2: wir können der alles Kampagne. aus Hochdeutsch aus. Ja, stimmt. <lacht> Ja. Sag nochmal, Baden-Württemberg ja, Bad Bad ist,
1: ist ja erst eine Gründung, ist, wann ist es gegründet worden? Ich glaube jetzt vor, es gab ein Jubiläum vor kurzem, also ich glaube Ende der 40er Jahre. Ach, oder krass, der 40. und davor
3: haben die Badener und ja. die, die ja.
1: Württemberger nichts. Und das war, es gab eine richtige, es gibt einen Film darüber, der jetzt gerade ähm, in der ARD oder Arte Mediathek zu sehen ist, äh, über den Kampf, weil die Badener haben sich natürlich politisch dagegen gewehrt. Die wollten auf gar keinen Fall mhm. äh, zu Baden-Württemberg werden, weil natürlich Württemberg größer ist. Ja, der als Daimler. Baden genau. Auch und ein bisschen geiler
0: einfach.
1: Also das heißt, eigentlich haben wir hier Baden-Württemberg. Wir können hier nochmal so die kulturelle... ist es Also jetzt mal unter uns, Francesco, wie ist es mit den Schwaben?
3: Naja, wir haben so ein bisschen, also jetzt sage ich schon wir, ähm, es, gibt, <lacht> es gibt so ein bisschen so ein, so ein Trauma tatsächlich, weil eben Underdog, das ist ein bisschen wie die Franken und die Bayern. Und auf der anderen Seite haben wir die Schweizer, die uns aber Schwaben nennen. Ah. Und weil sie nämlich alle Deutschen Schwaben nennen, sind wir dann auch Schwaben. Und ähm, da, wo ich herkomme, das ist ja wirklich genau an der Grenze zu Basel, da ist der Dialekt, kann man eigentlich sagen, Schweizer, also Alemannisch ja. ist wirklich so wie basel -Dütsch. das hat nichts zu tun mit allem anderen. Mhm. Also das ist wirklich so, ich glaube, die Leute aus Lörrach und Kleines Wiesenthal und so, die würden nicht mal sagen, dass sie Badenser sind, sondern die würden sagen, sie sind Markgräfler. weil das ah, ist das -Land. land genau ah, das schöne Markgräflerland ja. Und ich glaube, da gibt es so ein... Also der Lokalpatriotismus ist geografisch sehr eng eingegrenzt. <lacht> also die haben nicht mal irgendwas... Die haben mit Freiburg genauso wenig zu tun wie mit Stuttgart, glaube ich. Ja. Also das ist jetzt meine steile These. Aber ich bin ja da nicht Besser mehr. Besser ist es. Und ich bin
1: da, will da auch kein Sprecher für die Region <lacht> sein. Nee, aber es ist immer schön. Ich ja, das, man kann doch immer Deutschland so neu entdecken, wenn man genau in so, in so, in so Regionen reingedenkt. Ah, wer kann da jetzt mit wem nicht und warum ist das genau. nicht? Genau, ja, ich finde
3: es find auch immer noch total... Total spannend und also ich habe da auch immer noch irgendwie natürlich eine Bindung dazu, weil ich auf, da aufgewachsen bin, aber wahrscheinlich, Ilona, bei dir ist es auch so: es gibt nicht keinen Zug zurück oder sowas, oder?
0: Nee, also ich, hab, ja, ich bin ja jetzt auch schon echt lange von da weg. Und ich Ewig. Also wirklich mehrere Jahre. <lacht> <lacht> und ich bin, halt so, ich bin halt so, wie sagt man, so performance bin manchmal in Momenten, wo es halt witzig ist. Aber Ach geil. Ja, also
1: geht es mir mit dem Hessischen auch. Ich kann ja. so Fernsehhessisch bekomme ich hin, also Aje <lacht> Aber dann wird es auch das schnell Das
3: ist beim Alemannischen noch ein bisschen schwieriger, weil das ja keiner kennt. Deswegen kann man das gar nicht richtig performen. Aber wie geht also, das... Ich bin da so ein bisschen, ich weiß nicht, du bist damit aufgewachsen, richtig, mit dem Schwäbisch, mhm. oder? Ich mhm. habe letztens irgendwie auch im März gehört und der hat gesagt, er hat sich das erst drauf geschafft, als er nicht mehr zu Hause war. Mhm. Ja,
0: auch performance er, er konnte ja. das mhm.
3: vorher gar nicht, das finde ich irgendwie witzig, weil bei mir ist mit Alemannisch genauso. Also ich kann das irgendwie so imitieren und tatsächlich manchmal, das ist so ein komisches Ding, äh, das ist jetzt sozusagen eine Beichte. <lacht> Wenn, manchmal, wenn ich nach Lörrach gehe und in, in, am Lörrach Hauptbahnhof aus dem Zug steige und in eine Bäckerei gehe, bestelle ich auf Alemannisch, einfach um so dieses Gefühl zu haben, obwohl ich gar keiner von denen bin, weil meine, mein Vater ist irgendwie in Norddeutschland aufgewachsen, meine Mutter ist Italienerin, das heißt, ich habe nie diesen Dialekt gelernt, <lacht> aber ich gehe dann halt in eine Bäckerei und sage dann, ich hätte gerne zwei Wasserweckle und noch eins für deine äh, Lauge-Stange. <lacht> Und wenn du Und damit durchkommst, ist eigentlich alles okay? Ich komme damit durch, wenn äh, die Bäckerei-Fachverkäuferin mir in derselben Sprache antwortet. Wenn <lacht> sie mir auf Hochdeutsch
1: antwortet, <lacht>
3: merke ich, dass ich irgendwie, dass ich die Farbe nicht richtig hingekriegt
1: habe. <lacht> Und den goldenen Reiter, war der leicht zu übersetzen? Irgendwie ja.
3: Das ging ganz schnell. Nur das Gold war nicht zu übersetzen. Also mhm. ich habe den silbernen Reiter auf Italienisch draus mhm. gemacht. Also ich hab auch nicht. Ich habe da ein bisschen recherchiert über das Lied und ich habe nicht irgendwas gefunden, wo ich dann gedacht habe, das muss der goldene Reiter sein, weil der Go Ich habe nichts gefunden, warum der eigentlich der goldene Reiter ist. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, also praktisch ist ja auf Deutsch Hey, 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 ich war der goldene Reiter. Und dann, wenn man die Phrasierung und die Melodie beibehalten will, muss man was finden. Also das wäre dann auf Italienisch eins zu eins übersetzt wäre es Hey, 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 ero il cavaliere doro. Und das mhm. passt halt nicht in die, in die Melodie rein. Deswegen mhm. habe ich Cavaliere d'Argento draus gemacht.
2: Werbung. Ja.
0: Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Meinst du, wir können das so gegen Ende unserer Wochenendfolge ähm, nochmal hören? Hier mit Gitarre, meinst yeah. du? Okay, alles klar.
3: <lacht> ich probiere es.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal auf Gitarre gespielt habe. Ähm, wir geben dir noch so ein paar Sekunden, um okay. innerlich, innerlich, <lacht> äh, innerlich darauf äh, einzustellen. Hast du eigentlich auch einen Tipp dabei, Elona?
0: Ja, also ich finde tatsächlich, die San Pellegrino, die geht mir gut rein. Und ansonsten äh, bin ich gerade mal wieder dabei, meine, mein absolut ähm, unterirdisches Film, äh, Filmkenntnis aufzuarbeiten. Ich habe gestern einen Film geschaut, den haben wir in der Schule schon mal gesehen, im Kunstunterricht. Warum auch immer. Wir hatten irgendwie eine ganz geile Kunstlehrerin, die so ab und zu gedacht hat, jetzt mal für die Kinder was, ähm, was Anständiges.
3: Vertretung, hätte ich jetzt gesagt.
0: Nee, die war tatsächlich dauer <lacht> Dauerhaft, aber das war irgendwie gut. Die hat uns äh, Pleasantville gezeigt, ein Film oh, von 2098 oh, ja. nee, Geil. Mit Toby Maguire, oh, Reese Witherspoon und oh, so weiter.
3: Ja. Wo auf einmal alles bunt wird.
0: Genau, die landen in einer, ähm, einer TV-Serie aus den 50ern, in der alles sehr... Naja, wie es halt war, in den 50ern. Bieder. Honey, I'm home. Oh, that is a swell <lacht> idea, geil. my love. Und, und so er hängt so
3: seinen Hut an Notständig. Genau.
0: Und dann gibt es Blueberry Pancakes geil. und den ganzen Kram. Und das ist alles schrecklich Bieder. Und dann ziehen aber eben diese zwei amerikanischen Teenager aus der damaligen Jetztzeit dort ein und mischen die Sache irgendwie auf. Und dann kommt nach und nach die Sünde und die Farbe in dieses kleine Dorf. Und ähm, das war irgendwie, ich habe mir den. Ähm, aus irgendeinem Grund gemerkt. Ich glaube, ich habe neulich beim Lesen irgendwann mal dran gedacht. Und das ist irgendwie dann auf eine Art, wenn man dann so aus zwei Jahren Pandemie kommt, auch nochmal irgendwie so ein Ding, mhm. wo ich mir so denke, das ist mhm. nicht eine ganz, also der Vergleich hängt ein bisschen, das ist keine total perfekte Parabel, aber so dieser, dieser Moment, wenn auf einmal äh, alle im, im Regen stehen und mal wieder so ein bisschen was spüren, das war irgendwie schon so <lacht> Zum ersten Mal gibt es Wetter in diesem Dorf und ähm, die Kirschbäume blühen und das war irgendwie, wo ich mir dachte, ich kann schon irgendwie auf eine Art relaten. Ja. Und das ist ein guter Film.
3: Ja, schön. Geil, den muss ich auch gucken. Ja. Gleich wie aufs
1: Kulturprogramm.
0: Ja. mit Kindern <lacht> aufge
1: aufgezwungen. Ich, ich habe ja, da wir ja einen Musiker als Gast haben heute, dachte ich, ich äh, nehme auch ein, ein Buch mit ähm, von einem anderen Musiker, von Brian Ferry. Der hat mhm. gerade ein, ein Buch veröffentlicht in England über, mit seinen Lyrics. Uhu. Ähm, und es gibt einen fantastischen... Was war das? Es <lacht> war, so war
0: ein angetanes... Un, ja, Brand ich habe das, hab uh. das, hab
1: das auch so verstanden. Und es gibt einen fantastischen Essay von James Truman, einem langjährigen Journalisten, der aus England kommt, lange in New York lebt und der vor allen Dingen Brian Ferry schon seit Jahrzehnten kennt. Und der, er, er erklärt im Grunde genommen, wie der überhaupt angefangen hat, Texte zu schreiben und wie er auch von Richard Hamilton, dem Pop-Art-Künstler, beeinflusst worden ist. und wie sich das alles so entwickelt hat in seiner Sprache und dass er die ersten beiden Alben von Roxy Music geschrieben hat, bevor es Roxy Music gab. Das heißt, die Songs kommen noch aus einer Zeit, als er ein armer Student war, kein Geld hatte und sich so in dieses glamouröse Leben hineingeträumt hat, das er aber selber noch gar nicht mhm. kannte. Und dann ab dem dritten Album äh, ist dann eben auch darum geht, wie erlebst du dieses glamouröse Leben. Und äh, Mother of Pearl, einer der besten Roxy Music Songs, wie ich finde, handelt davon, und es gibt dann eine wahnsinnig tolle Szene, also die davor kommt, die James Truman in diesem Buch beschreibt. Also die, die Textzeilen von Brian Ferry gehen so. Well, I've been up all night, party time wasting is too much fun. Then I step back thinking of life's inner meaning and my latest fling. It's the same old story, all love and glory, it's pantomime. If you're looking for love, in a looking glass world, it's pretty hard to find. Und dann schreibt James Truman, There may be no finer song written about the emptiness of a glamorous life. I recall watching Roxy Music perform in New York on their 2001 reunion tour. When the song entered its quieter section, I became aware of a man behind me singing along to it. Pitch perfect and word perfect. It was, poetically, David Bowie whose own dark journey through the looking-glass world of image and celebrity had once nearly been the end of him. Ja. geil. Also, ähm, James Truman beschreibt eben, wie äh, er in einem Konzert ist 2001 bei einer Roxy Music äh, Reunion Tour in New York. Und es geht genau um dieses Scheitern und dieses glamouröse Leben und wie man daran zerbrechen kann und... Hinter ihm singt jemand äh, die Textzeilen komplett mit und das ist David Bowie.
2: Mhm. Also
1: kann ich sehr empfehlen. Das Buch heißt Lyrics von Brian Ferry. Und ähm, jetzt würden wir doch gerne, wenn es... Ein Tipp von mir, oder? Äh, geht, ja. Also ein Tipp von dir und den goldenen Reiter. Ja.
3: Ah, Ich habe ich hab mir tatsächlich geguckt, ob, weil ich dachte, man muss irgendwas auf irgendwas äh, hinweisen. <lacht> und ich habe nichts gefunden, außer meine... Lieblingsmusikerin äh, aus Australien, Stella Donnelly hat einen neuen Song draußen, der heißt Langs. Den finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, es gibt eine Band, die in mein Leben getreten ist, die heißen The Linda Lindas. Kennt ihr die? Yes. Unfassbar gute Band. Das sind sehr, sehr junge Frauen aus L.A., die so ein bisschen Bikini-Kill, L7, Riot-Girl-Musik machen und jetzt, glaube ich, gerade ihre erste Platte rausbringen, aber schon bei Jimmy Kimmel aufgetreten sind und also machen sehr, machen sehr großes Fass auf und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und weil ihr mir vorhin den Bildungsbürgerstempel aufgedrückt habt, <lacht> habe ich, <lacht> ich habe gesehen, dass es eine große David Hockney Ausstellung in der Gemäldegalerie gibt, ähm, hier in Berlin, im Kulturforum. Und das ist, äh, glaube ich, was, was man sich angucken kann, egal wie man drauf ist, weil dieser Typ ist, also ich glaube vor allem, dass seine großen bunten Bäume und Landschaften da ausgestellt sind und die, die habe ich mal im Museum Ludwig gesehen und das fand ich so toll. Mhm. Dieses So ein alter Mann, der irgendwie so riesige magentafarbene Landschaften malt und äh, da war auch ein Raum nur mit äh, iPads. <lacht> wo er seine ja. iPad-Stillleben gemalt hat, wo man
1: dann auch... Er malt im er malt Alter jetzt auf, I auf den iPads, ne, seit ein paar Jahren. Und das
3: ist aber so geil, weil in der Ausstellung konntest du dann auch äh, auf Play drücken und dann, das war dieses komisches Brushes-Programm, ich weiß nicht, genau. ob es das noch gibt, das ja. gab es aber auf den Mit dem hat er auf jeden Fall gemalt. <lacht> mit ne? dem hat er gemalt <lacht> ja. und du konntest das Bild auf dem iPad, da waren dann irgendwie 80 iPads in so einem Raum und dann konntest du aber auch auf Play drücken und konntest dann praktisch vom ersten Pinselstrich dir nochmal das Ganze... Bild angucken und da habe ich mir natürlich auch die App runtergeladen, das da bei mir, aber dann
1: so aus. Hast du schon gehört, der Papa hat im Podcast erzählt, dass er mit uns diese David-Hockney-Ausstellung wir, 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 wir müssen schon wieder in die Gemäldegalerie <lacht> am nächsten Wochenende. Ja, Mann, ich, ich, ich kann nicht. Ich, ich, kannst du nicht irgendwie was sagen? Wir müssen irgendwie noch...
0: Mein Auto äh, ist kaputt, ich kann nicht mehr. Okay, Jetzt
1: lass ich, also uns doch ich einmal, nicht lass uns bitte
3: einmal das sowas machen. Nächstes Wochenende bestimmt ihr
1: wieder was machen. <lacht> Ah, und ähm, jetzt freue ich mich auf oh den, Gott. den italienischen, <lacht> den italienischen silbernen, goldenen Reiter.
3: Ich muss erst, ich muss erst eine Runde spielen, wo ich mich an die Akkorde
2: erinnere. tangenziale. Fuori le mura di questa città si trova un manicomio, come nessuno l'ha visto mai, è più grande di tutti, centri commerciali di questa città, e se non sei già impazzita, Lì, certo, qualcuno ti aiuterà. Ehi, 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 il Cavaliere d'Argento. Ehi, hey, hey, ehi, hey, ehi, figlio di questa città. Poi giù, un'eternità. In macchina per la clinica, rividi le luci di questa città. E brillavano nei miei occhi Neanche un briciolo di volontà Ehi, 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 il Cavaliere d'Argento Ehi, hey, hey, ehi, hey, ehi, figlio di questa città So ähnlich.
1: Ah, Sonntagnachmittag.
0: Schön. Oder?
1: Ja. Äh, wir haben noch eine Schlussfrage. Sag mal.
0: Das fühlt sich jetzt ganz banal an nach ja. diesem schönen Lied.
1: Ja.
3: <lacht> Dann machen wir eine kleine Pause. <lacht> Oder formuliere die Sprache in einem besonders äh
0: <lacht> das ist leider glaube ich, an der Stelle relativ. Geht nicht.
3: <lacht> Darf ich noch eine Sache sagen, was, ja. um praktisch den Bogen zum Anfang der Sendung äh, zu kriegen? Und zwar, weil ihr, was hattet ihr, Bagte und Bug? Ja. Ich glaube, das ist total müßig, die Frage, weil äh, das Präteritum im äh, kolloquial gesprochenen Deutsch äh, abgeschafft ist. Man sagt, ich habe gebacken. Das stimmt. Ja, Egal, was man sagen will,
0: oder? Ich mache manchmal so Momente, wo ich dann so die Art von Sprache verwende, damit nochmal die HörerInnen sich daran erinnern, dass ich Autorin bin. Was natürlich dazu führt, dass wir dann E-Mails zugesendet bekommen, wo ich rechtschreibmäßig korrigiert werde. Vielen Dank nochmal. <lacht> <lacht> Aber an sich, natürlich, im, äh, in der Alltagssprache sage sag ich das auch nicht.
3: Also dieses genau dieses Beispiel, man erzählt jemandem etwas und sagt, gestern
1: lief ich mal wieder durch Berlins Straßen. Ja. Das sagt man ja nicht, ja.
0: oder? Wobei das eigentlich schön wäre.
1: Ja, stimmt. Äh, wobei es manchmal, wenn man dann zum Beispiel geschriebene Interviews liest und plötzlich reden Menschen so, ja. ich auch immer den Eindruck habe, so haben die nicht gesprochen. Aber das ist doch auch schön. Ja. Also das ist, wenn ja. Leute
3: totalen Bullshit reden und dann jemand das so hinbiegt, dass es irgendwie schlau und, äh, und gut klingt.
0: Ich finde, es klingt auch manchmal wirklich besser. Manchmal sage ich sowas wie, ich soff. <lacht> weil,
2: Quatsch.
0: Doch, weil, naja. Das ist doch edel. Das ist doch 2.0. Es
1: könnte, es, es, es könnte, es könnte <lacht> unsere Folge könnte nicht besser zu Ende gehen. Jetzt kannst du auch die Frage stellen. Was machtest du? Ich soff. <lacht> Prost, ich trinke hier mal so Aranjata Rossa.
0: Lieber Francesco, was findest du jetzt im direkten Vergleich schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montag früh? So vom Gefühl her.
3: Äh, Sonntagnachmittag, super.
0: Mhm.
3: <lacht> Montag früh auch sehr gut. Mhm. Montag früh gut. ist für mich äh, weißes, weißes Blatt Papier. Ja. Ich, ich schaffe mich selbst neu, ja. <lacht> weil eine neue Woche ist. Deswegen ich würde Sonntagnachmittag vielleicht einen Punkt mehr geben als Montag früh.
0: Aha, warum? In, in Gutheit.
3: Ja, mhm. ja ich finde es ein bisschen besser.
0: Mhm.
3: Weil, weiß nicht, man hängt noch mal kurz durch, bevor mhm. irgendwie der nächste, die nächste krasse Woche beginnt. Mhm. Mhm. Das ist ja eine schöne Antwort.
0: Mhm.
1: Oder ist auch so kurz durchhängen ist ja auch
0: das mhm.
3: Wochenendgefühl. Ist gut. Ja. Also, wenn du jetzt gesagt hättest, Sonntag. Abend um 11 hätte ich auf jeden Fall Montagmorgen gesagt.
0: Ja. Nee, aber der Nachmittag.
3: Der Nachmittag ist gut. Okay. Den finde ich super. Grazie,
1: mille, Di niente, di nage.
0: Vielen Dank.
1: Und ähm, danke für diese italienische Folge mit Gitarre. Ein schönes Wochenende, Francesco. Danke euch auch. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Und was machst du am Wochenende?